0: Olá, tudo bem? Por aqui ele Matos falando e este é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Não é permitido consumir bebida alcoólica com menos de 18 anos no Brasil. Ainda assim, o consumo vem crescendo entre adolescentes. E esse consumo traz uma série de riscos que vão desde problemas de saúde até questões sociais mais complexas. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso a partir de um estudo de colegas aqui da Escola de Negócios. Vem comigo. Da bancada rotativa do Conversa de Fundamento, hoje está comigo aqui o Osmar. Tudo bem, Osmar? Olá, pessoal, tudo bem? E o nosso convidado de hoje é o professor Marco Túlio Aniceto França, que é doutor em desenvolvimento econômico pela Federal do Paraná e é nosso colega aqui do programa de pós-graduação em economia da Escola de Negócios. Tudo bem, Marco?
1: Tudo bem, Eli, tudo bem, Osmar?
0: Eu tava aqui dando uma vasculhada na internet e achei um estudo que foi divulgado pelo CISA, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, que indica que entre 2010 e 2016, o consumo de bebida alcoólica caiu em 11% no país, ou seja, uma notícia boa, caiu o consumo de álcool nesse período, de 8,8 para 7,8 litros ano por pessoa. E nesse período também os transtornos psiquiátricos relacionados à bebida tiveram uma leve diminuição, segundo a matéria. Uh, mas a má notícia é que entre os adolescentes o consumo, o consumo tem aumentado. A primeira experiência com álcool, segundo a Pense, que é a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, a primeira experiência com álcool dos adolescentes acontece em torno de 12 anos de idade. É, com relação a embriaguez, 26,9% das meninas entre 13 e 17 relatam ao menos um episódio do tipo e 27,5% dos rapazes. Ou seja, os rapazes ainda bebem mais, mas a diferença também não é tão grande assim. Bueno, os números são realmente é, preocupantes, né? É, e, e isso enseja uma série de questões. Né? Marco, eu queria começar contigo te perguntando, é, eu sei que vocês têm uh, um estudo com relação a isso, vocês trabalharam, uh, tu e alguns colegas nossos, trabalharam com esse tema, eu queria que tu apresentasse rapidamente assim, o que, que é esse trabalho, qual que foi a motivação, o que, que vocês têm na mão por
1: enquanto. Então, ele, esse trabalho ele foi desenvolvido junto com dois alunos de doutorado, a Lawana Lazarete e a Cristiane Silva, um estudante do mestrado, que é o Lourenço Bianchi, e ele vem dentro de um, de um escopo maior de estudar a saúde adolescente, sendo que o álcool ele é um dos fatores associados a diversas questões, tanto relacionado a fazer sexo de forma precoce, isto é, começar a vida sexual antes dos 18 anos, assim como os comportamentos de risco relacionados a cigarro e drogas. O que é que esses fatores associados nós vimos? Que o consumo de álcool na adolescência realmente ele começa muito cedo, como bem você colocou, aos 12 anos, e junto com isso você tem vários fatores associados. Isto é, nós observamos que o salto entre é, começar a beber e depois se tornar-se é, beber de forma intensa, ele é afetado pelos amigos, isto é, se você tem amigos que bebem, é, a chance da pessoa aumentar o consumo de álcool também se eleva. É, dependendo do tipo de escola que você está, você pode ter mais ou menos desse tipo de, de situação. É, estudantes de escola privada, por exemplo, eles têm mais acesso a álcool. Então, eles reportam ter bebido mais em relação a estudantes de escola pública. E não apenas isso. O consumo tanto de drogas quanto de cigarro, isso também está associado a aumentar o consumo de bebida alcoólica. Uhum,
0: uhum. E esse, esse trabalho de vocês, qual que é exatamente a pergunta dele? Né? O, o artigo ele tem essa característica, o artigo acadêmico, de ser bastante focado. Né? O trabalho de vocês não é um trabalho é, de relatório técnico, mais amplo, de pesquisa ampla. Ele é bastante concentrado. Qual é que era a pergunta que vocês exploraram? Assim, qual qual
1: que é o foco central? É, verificar os fatores associados a esse tipo de consumo, né? Não apenas consumir álcool, mas também consumir álcool de forma excessiva. Ah, então, certo. Então, verifique essas duas características, porque nós teríamos três diferentes tipos de, de estudante. Uhum. O estudante que não consome álcool, o estudante que consome álcool e aquele que consome álcool de forma excessiva. O que é considerado consumir álcool de forma excessiva acima de 4 a 5 doses no último mês. Ah, certo. Então, esse é um fator que divide é, em termos de intensidade em relação ao último mês, o que esse estudante autorreporta. O ECA permite com que ele responda, ele tem total liberdade de responder esse tipo de pergunta. Uhum. Então, eu não consigo identificar o estudante mas eu identifico as características associadas a ele.
0: O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Tá, ou seja, está previsto no Estatuto esse tipo de questionamento aos adolescentes, que é o que a pesquisa que vocês usaram como base faz, né? Que é a PENSE, isso?
1: Exatamente, que é uma parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Uhum. É a Pesquisa Nacional de Saúde, Saúde do Escolar. Do Escolar, certo?
0: Que é basicamente adolescentes que a gente está falando, né? Abaixo de 18 anos. É, e quais foram, assim, os principais fatores, Marco, que tu destacaria, assim, que chamou atenção, assim, olha, essas coisas aqui são mais definidoras de quem bebe mais na adolescência do que outras pessoas.
1: O que que definiu, assim? A questão relacionada aos amigos, ter amigos que bebem, isso aumenta a probabilidade do estudante uhum. reportar que também bebe. Uhum. O consumo de tabaco, isso também faz com que aumenta a chance dele uhum. consumir bebida alcoólica, assim como... É, questões relacionadas a drogas. Uhum. É, meninos, em geral, bebem mais que meninas, embora as meninas é, elas consomem álcool, mas elas não consomem álcool de forma excessiva. Então, essa é a principal diferença. E também tem algumas questões relacionadas a níveis socioeconômicos, isto é, o nível socioeconômico mais elevado leva o estudante a consumir mais bebida alcoólica. Então, uma questão de renda faz com que ele também consuma mais bebida alcoólica.
0: Porque jovens com renda mais alta tendem a consumir mais álcool. Bom, é, a gente sempre imagina que a gente vai encontrar o oposto.
1: Sem dúvida, porém, precisa de renda para consumir. Aham.
0: E eu hum. falo isso porque assim é, porque jovens que têm menos renda tendem a estudar em escolas é, menos estruturadas, eventualmente vivem numa realidade mais dura, tem famílias menos estruturadas, eventualmente, não necessariamente, não determinante, mas a gente sabe que tem um pouco essa relação. Então por isso que eu imaginei que poderia, por exemplo, esse sinal ser o oposto, né?
1: É, mas, não foi, que, mas uhum. não foi o que encontramos, uma vez que, que para consumir você precisa de renda, uhum. você precisa de ter formas de acesso. Uhum. Uhum. E essa forma de acesso fica sendo facilitada tanto do ponto de vista de festa, quanto até na própria residência uhum. desse estudante. Uhum. Uma vez que bebida alcoólica está relacionada a questões de comemoração, até mesmo a questões de tristeza. Uhum. Então, são diversos momentos em que a bebida alcoólica está associada à vida das pessoas.
2: Uhum. Uhum. O Marco, eu fiquei curioso, é, os dados que vocês têm são os dados de que ano? E... 2015. 2015, esse é o último é. ano
1: da PENSE.
2: Tá. É, o que, que a literatura fala em relação a, sei lá, se for fazer uma análise histórica, porque ele apresentava ali uma informação do aumento né, no, no isso. percentual de jovens que consomem álcool é, mais jovens, né, a partir de 11, 12 anos. É, o que, que a literatura mostra em relação a isso, assim, que seriam fatores explicativos para para explicar esse aumento, é, talvez, não sei, facilidade de acesso, o, o trabalho de vocês mostra a questão da renda, que eu acho que realmente é importante, é, é um pouco para desmistificar, talvez, essas coisas que o Eli até destacava, ah. porque a sensação de que dá é que, é, bom, se o, o jovem mora em regiões mais pobres, tem família mais desestruturada, se a escola tem menos condição, enfim, é, parece... Né, no imaginário das pessoas, que est estaria mais propenso ao consumo de álcool mais cedo. O que, que a literatura fala em relação a isso? O que, que explicaria o fato desses jovens que têm mais renda, que estudam em escola particular, uh, sei lá, entrarem no consumo de álcool mais cedo?
1: É uma coisa que nós observamos, é, e pode ser uma limitação da pesquisa, porque todos os estudantes ainda estão na escola. Então, esses estudantes com a característica que é elencada, Osmar, que é a mais pobre Ele já pode ter evadido Dependendo da idade que Sim. ele tenha Sim. Então esse tipo de informação, desse tipo de pessoa Nós não conseguimos observar Porém nós observamos se Se a pessoa trabalha, então você tem uma questão maior dele ser tratado como adulto E ser tratado como adulto é uma porta de entrada Para o consumo de álcool hum. Não apenas isso O que tem observado é que o jovem brasileiro Ele tem consumido cada vez Álcool mais cedo tá,
2: deixa, é, Como é que é? É, se ele o fato dele de estar trabalhando é, indica que ele é mais propenso ao consumo de álcool mais cedo. Ó, Exato. Outro uhum, fato uhum, curioso. Uhum, né? uhum. Exato.
0: É porque tu imaginaria, assim bom, já que ele está trabalhando, ele tem um senso de responsabilidade Exato. eventualmente maior, mas ao mesmo tempo eu entendo esse argumento, esse argumento que o Marco destacou me parece um pouco intuitivo. Ele é mais adulto, ele deve se sentir mais adulto e adulto bebe. Ou seja, é, é, eu imagino que seja a visão né? uhum. que se desenha na, na cabeça da, da, do adolescente. né
1: E não apenas isso. Além do adulto beber, né uhum. e suposto adulto beber, uhum. embora eles ainda são são crianças ou são uhum. jovens, é, isso desencadeia vários outros comportamentos. Isso, por exemplo, ao beber aumenta a chance dele fazer sexo. Uhum. E e fazer e aumentar a chance de fazer sexo, é uma característica relacionada a adulto. Então, uma, uma porta de passagem para ele se tornar adulto. Uhum. É, e não apenas isso. Então, você tem uma questão relacionada a esse jovem, fica cada vez... É, começar a sua, tanto a vida sexual quanto questões relacionadas a, a cigarro e, e álcool antes, temos que lembrar também todas as consequências relacionadas, que é... Atrapalha o julgamento desse jovem quando eu, diante de um relacionamento de unido relacionamento, aumenta a probabilidade de ocorrer problemas relacionados à violência, tanto violência interpessoais, quanto violência contra o companheiro ou a companheira. Uhum. É, isso seria um problema é, relacionado ao consumo de álcool. E também o que, que nós observamos, isso já é um, um desdobramento desse trabalho, que também, além dele ficar muito mais propenso a comportamento de risco, álcool, cigarro, e sexo, sexo e drogas, também ele reduz é, questões de uso de preservativo. Então uhum. ele também usa menos. Se expõe mais. Ele, ele se, se expõe, expõe de mais. De risco. Uhum. Ele tem muito ainda comportamento de risco. Uhum.
0: Mas assim, é, tu falou alguma coisa e isso não usou o termo, né? mas me soou como a ideia do rito de passagem. Ah, tipo, pode ser assim a, a, a ideia da, do debut da menina com 15 anos era um rito de passagem, a apresentação da, da, da menina, à sociedade, todo aquele, o, né, o glamour envolvido nisso, era um rito de passagem, ainda é, né? ainda existe, é um rito de passagem. É, a bebedeira, às vezes, pode parecer como se fosse também uma espécie de rito de passagem, né? como, você, lá, bebi, tomei um porres, cheguei arrastado em casa, bom, agora eu sou mais adulto, ou adulto, ou algo do gênero, né? Só que assim, eu queria perguntar o seguinte, é, não sei se vocês observaram isso no estudo. O rito de passagem, essa ideia de rito de passagem, ou seja, beber na adolescência, aumentou nos últimos anos, tá? É o que os números mostram. Porém, os números mostram que a bebida alcoólica diminuiu no geral. A massa de bebida alcoólica consumida diminuiu. Dá pra dizer que esse rito de passagem se intensificou, ou seja, essa ideia de bebida na adolescência se intensificou e continua sendo aquela coisa que nós conhecemos na nossa infância, na nossa adolescência, que já faz algum tempo, mas... Depois que eles ficam adultos, isso reverte?
1: Então, eu não sei lhe dizer em qual período que isso está se revertendo. Uhum. Se haveria alguma, algum incentivo de alimentação saudável, comportamentos saudáveis, que aí teria sido ocorrido essa reversão. A pergunta é muito boa. Uhum. O que tem se observado é que vários episódios têm se agravado justamente nesse período, nessa transição entre, adolescência, entre infância, adolescência, adolescência, vida adulta, que é... É, sexo mais cedo, álcool, drogas, uhum. é, aumentou o número de. a taxa de fertilidade nessa faixa uhum. etária também é maior, uhum. enquanto se observa nas outras faixas etárias queda de fertilidade. Então, você tem um comportamento distinto do, do jovem brasileiro, que, que em algum momento na vida adulta, ou pode estar havendo essa reversão, ou senão isso vai ser carregado para a vida adulta depois. Então, Sim. é um. É um, é um é uma pergunta que, que fica no ar.
0: Sim. Nós tivemos na semana passada o episódio com a Disa Gonzaga, que é diretora institucional do Detran e, e fundadora do Vida Urgente, e nós comentávamos sobre a intensidade da relação entre álcool e bebida, e uma das coisas que surgiu na conversa foi que hoje nós temos muito mais clara a percepção de que beber e dirigir é uma coisa ruim, é negativo, pega mal, ver alguém bêbado dirigindo pega mal... É, não é mais aquela coisa de, de valentão, do cara se mostrar. Assim, ou seja, hoje a pessoa está muito mais disposta a esconder o que ela bebeu e dirigiu do que o contrário. Que e a gente está falando de não muito tempo atrás. Né? Na nossa adolescência, não faz né? faz alguns poucos anos. Não faz muitos anos. Muito é, poucos. Muitos poucos. É, mas mudou. né? É, mas ao mesmo tempo, pelos números que tu, tu vocês trabalharam, o contato com o álcool não mudou. Eu sou do interior do estado, na né? cidade do interior, é, e lá era muito comum, assim, tu dar o um golinho de cerveja pra criança pra ela ver como é amargo. É, ou seja, tem aquela coisa assim do de, 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 de experimentar, né? E hoje a gente, pelo menos, eu, eu tenho o, o, o senso comum na minha cabeça, assim, que as pessoas têm mais noção que isso é muito nefasto, que isso é muito ruim dar uma bebida alcoólica pra uma criança experimentar pra ver como é amargo. Como é que tá, assim, como é que tu vê isso? Assim? Tu acha que tá mudando também essa relação dos pais com as crianças e a despeito disso os caras ainda estão, os adolescentes ainda estão bebendo mais.
1: Famílias que têm um maior controle parental, né? então ela vigia mais aquilo que o seu jovem está fazendo, isso colabora para a redução de comportamento de risco do consumo de álcool. Então, um papel familiar ele é importante nesse ponto de vista para tentar evitar comportamentos arriscados. Porém, nós, pelo menos com base nas pesquisas, não tem como dizer, talvez com a próxima pensa, fique mais claro, é que em que momento que poderia estar havendo essa reversão. Uhum. Porque você teve um endurecimento das leis, é, houve também um pouco de facilidade, mas no interior isso pode ser muito diferente ainda. Uhum. A questão do álcool ele, ele é encarada de forma diferente que muitas vezes aqui na capital. Uhum. Até pela pouca quantidade de diversão que, que tenha no interior pode levar um dos melhores programas é beber com os amigos ao invés de outros tipos de comportamento. Claro. O que, é que nós observamos que até inclusive, dependendo do tipo de esportes, pode te levar mais ou menos consumo de álcool. Se você tem esportes coletivos, você é mais elevado ao consumo de álcool que esportes individuais. Então, o famoso... É, futebol, no final de de semana. futebol no final de semana, isso levaria uhum. ao consumo de álcool. Claro, claro. É, eu vou, vou voltar
2: na, na conversa. Eu perguntei em relação à literatura. É, eu não tenho nenhuma base científica para dizer isso que eu vou dizer. Mas o, parece que os dados mostram que teve um aumento do consumo de álcool por jovens. É, não sei se é uma tendência, mas parece que isso é, é verdade. E a discussão que, que se faz em relação à geração atual fala muito de ansiedade, de imediatismo, esse excesso de informações que eles têm acaba criando uma, é, uma certa angústia meio que constante, a dificuldade de lidar com situações de pressão e etc. Eu me pergunto, mas aí é especulação pura, é, até que ponto isso tem a ver com esse fato? Porque o fato é esse. É, teve um aumento percentual no número de jovens que consomem álcool tão cedo assim. É, vocês têm alguma informação, alguma pista sobre isso? Ou alguma literatura que fale sobre isso?
1: Pessoas angustiadas, que sofrem bullying, isso tudo aumenta seu comportamento de risco e logo aumenta consumo de bebida alcoólica, consumo de tabaco. Uhum. Isso aí a literatura mostra. Então, a, o cenário para, para, essa, para essa juventude e os também de maior ansiedade é que, sim, eles vão aumentar o consumo de, de álcool e tabaco. Mas será que, é, não
0: necessariamente a ideia da, da tristeza individual, de um quadro de, mais depressivo, é, ou um problema familiar, ou algo do gênero, mas será que a própria realidade que nós vivemos mais dura nos últimos tempos, nos últimos, sei lá, 3, 4 anos de crise, de polarização, de conflito político, nós vivemos hoje uma, uma, um período mais tenso. Vocês acham que isso pode estar influenciando também?
2: Olha, eu... eu vou, aí, de novo, a é especulação. É, eu não sei se a gente tem elementos para fazer esse tipo de afirmação. Eu acho que, se a gente estiver pensando é, nesse aumento de ansiedade que, às vezes, está associado até, sei lá, a carreira do, do, do jovem, é, eu acho que faz sentido. Porque parece que a pesquisa mostra ali que o, o fato do cara estar empregado também aumenta a chance dele consumir álcool mais cedo. E a gente que é professor, a gente sabe que os guris de 16, guris e gurias, obviamente, de 16, 17 anos que estão chegando da universidade, eles têm um, um nível de ansiedade em relação à vida profissional que é um negócio inacreditável, assim. Uhum. Coisa que eu imagino que a gente não tinha. O guri com 17 anos, 18 anos, e eu já passei por isso muitas vezes, porque eu dou aula para pro, os alunos nos primeiros períodos, é, eles estão em crise profissional no primeiro semestre da faculdade, porque algum amigo dele. <risos> ganhou, lá 200 mil reais em um ano trabalhando no mercado financeiro e ele não ganhou isso. Uhum. Eu fico me perguntando, é, bom, supostamente o cara que está no mercado de trabalho deveria ser mais ponderado, como disse o Eli, uhum. mais equilibrado, ser mais responsável. Só que, por outro lado, esse excesso de informação que o, que, o, que o jovem tem faz com que ele tenha facilidade de comparar com outros que estão sendo bem-sucedidos e parece que todo mundo deveria ser tão bem-sucedido quanto o colega que ganhou uhum. 200 mil, 500 mil em um ano. Então, a sensação que eu tenho é que talvez isso possa também ser um fator de ansiedade, aumento de ansiedade para esse, esse jovem, que leva ele, de repente, a beber um pouco mais. Acho que está no, no conjunto, né? porque se essa geração é a geração tão ansiosa e quer tudo para ontem.
0: É, é que isso, isso para mim, é um. Um quebra-cabeça. É um, um, é um quebra-cabeça, é, é um quebra né? porque o que acontece? Ao mesmo tempo que o que tu falou, para mim faz muito sentido, e eu concordo contigo, eu acho que a gente tem uma ansiedade muito mais exacerbada por questões profissionais, por questões é, do tipo de sociedade que nós temos hoje. Redes sociais ajudaram muito nisso. É. É, ou seja, colaboraram com, esse, com essa... Com essa com esse sentido de urgência, com essa comparação com a vida do outro o tempo todo, né? Essas redes sociais que fazem, fundamentalmente, é isso, né? Um, é um espaço Sim. onde a gente se compara, né? Compartilhando coisas na nossa vida, a gente também está olhando os outros e está comparando. Tudo isso posto, é, ao mesmo tempo, nós temos uma juventude que, por exemplo, hoje, quer menos carro, quer viajar mais, é um pouco menos apegada a bens materiais e mais apegada a experiências. É, como é que tu coloca... O álcool, será que é na experiência que
1: entra nessa jogada? O álcool entra na experiência. Tanto ah. essa pessoa, bem sucedida, tá ganhando 200 mil reais e ele comemorou bebendo bebida alcoólica. Ah.
0: Fato.
1: Não estou condenando o fato de encher a cara. Talvez uhum. o problema é encher a cara muito cedo. Ah, porque sim. você tem problemas decorrentes depois para a saúde enquanto adulto que isso vai meio que se acumulando ao longo do tempo. Então, quanto mais novo começar... Esses problemas relacionados, isso também vão, aflorarão posteriormente. Uhum. Uhum. Mas Eu... o só, só terminando. terminando, tem uma glamorização em torno do, do consumir bebida alcoólica. E isso aí é algo preocupante. Ainda tem. É, porque tanto que você tem toda uma legislação de ah, o que é considerado bebida alcoólica. indo um pouco de déjà vu, indo para o passado, era muito comum durante minha infância ver propaganda de conhaque, uhum. caninha 51. E por causa do teu alcoólico isso foi proibido. Mas a cerveja ainda não foi proibida. Então a gente vê... Ah, não sabia que tinha esse lance do teor alco alcoólico. Sem dúvida. De ah. acordo com o teor alcoólico, você permite fazer propagandas... Ah, agora que você está de falando de fato. Um horário. Realmente eu não vi que... mais propaganda do, do Dreia. Do, do Dreia. Não sei se podia falar aqui, mas tudo eu bem. também não sei. <risos> marca, né? ah. Ah. É uma marca. Exato. E por isso que a gente vê propaganda de cerveja durante futebol. É Entendi. por causa justamente do teor alcoólico. Ah. Você tem toda uma discussão no Congresso de em que medida, até que teor alcoólico seria ou não seria permitido fazer uhum, propaganda. Uhum. É,
2: eu quero voltar à história da, da, da ansiedade das experiências que o Eli citou agora há pouco. Parece que os jovens valorizam mais as experiências, essas coisas, sei lá, é, viagens, é, coisas diferentes do que talvez a gente valorizasse, assim, ter o primeiro carro, etc. Mas é, é que me parece que isso também é um fator de de geração de ansiedade. Porque essas experiências, a gente até discutiu isso no, no outro podcast aqui, é, custam alguma coisa. Ah, Viajar custa alguma coisa. É, viver a experiência de fazer trilha, não sei aonde, custa alguma coisa. De participar de concertos, de rock. Custa... São experiências. É, e são experiências que são compartilhadas todos os dias nas redes sociais. Então, eu, é, a, a minha sensação é de que isso também... É um fator de, de aumento de ansiedade nos jovens. Porque, assim, eu acho sim, a gente se planejava, talvez quando era jovem, para ter o primeiro carro, mesmo que fosse um carro usado, nasceu um de que ano e etc. Agora, se ele se planeja para essas experiências, essas experiências estão todos os dias nas redes sociais, porque eu, alguns amigos, dentre os 500 ou 1000 amigos de Facebook, de, de Instagram que eles têm, estão compartilhando isso todos os dias. A gente que tem muito menos, eu pelo menos que tem muito menos, vejo é impressionante a impressionante quantidade de eventos que as pessoas compartilham. Uhum. E, se, e a gente está falando da gente que está bem mais maduro, né? Não vou dizer qual a idade que a gente tem, mas uhum. a, gente, a gente lida melhor com essa situação. Mas eu acho que os jovens talvez tenham mais dificuldade, né? Talvez... Mais um fator.
0: É, o, o jovem, ele, ele habita mais a rede social, né? Ele, é. tá, ele tá mais presente lá, ele que alimenta fundamentalmente essa máquina toda. Mas é fato, assim... A rede social, ela, é um, ela tem um lance... Tem, tem, tem gente que chama de rede antissocial. Porque tu, tu, tu cria uma, uma celeuma em volta daquilo e essa questão de comparabilidade faz com que a tua vida seja menos social e mais de vitrine. É, é um pouco nisso, um pouco na linha desse, do, do que o Osmar tá falando. Mas... Retomando, assim, do, do ponto de vista de, de achados dos traba do trabalho de vocês, né? É, alguns elementos se destacaram, né? gente já falou de algumas algumas alguns determinantes que são estatisticamente significativos para o jovem vir a beber uh, antes, do, antes de 18 anos. Que indicações de política pública, assim, Marco, tu acha que pode sair daí, assim? O que, que, que vocês destacariam, assim? Bom, dado esse, esse, essa fotografia que a gente tem aqui, que caminho que, por exemplo, a gente... Pode tomar, porque, por exemplo, recentemente a gente teve, inclusive, eleições para o Conselho Tutelar, é isso? Sim, vão acontecer? Sim. Não, já aconteceram, Não né? Já aconteceram. Já aconteceram, ou seja, a gente está num processo aí, e isso é uma coisa que seguidamente aparece, aparece em, em eleições, a questão do jovem, ela está ela tá pulando, nós tivemos agora em setembro, setembro amarelo, né? O mês de prevenção ao suicídio, onde uh, o jovem foi um, um, um ator, assim, muito, muito importante, muito central nisso tudo. Como é que vocês conduziriam, assim, a partir dos, dos, dos achados de vocês no
1: trabalho, indicações, prescrições de política pública? Uma vez que esse jovem está na escola, então a escola seria um dos principais mecanismos de oficinas para mostrar para ele quais são as diversas consequências relacionadas ao consumo do álcool, junto com a escola, a família. Pego o exemplo, na, na própria Pins tem informação relacionada se a escola orienta para a gravidez... Essa escola orienta para o uso de drogas. Em outros trabalhos que realizamos, é, tem sucesso, isto é, as, reduz a questões relacionadas ao sexo desprotegido, a escola fazer a, o estudante participar de oficinas relacionadas à gravidez. Então, questões relacionadas a todos os perigos relacionados ao consumo do álcool. É, por mais que o horizonte temporal seja seja longo para esse jovem pensar que só vai ter problemas quando ele tiver 35, 40, 50 anos, mas mostrar consequências mais próximas quanto aumenta a probabilidade dele se envolver em brigas. É, briga é algo que acontece é, de forma muito mais próxima, vivemos uma sociedade muito mais intolerante. Então, esse tipo de oficina, ministrado pelas escolas, a família sendo chamada junta, pode buscar a redução desse tipo de comportamento de risco. Uhum,
0: uhum. Tu acha
1: que a ideia do comportamento de risco é o, é o, seria o alvo principal, assim? Sem dúvida. O, é porque o álcool, ele vem atrelado a outros, uhum. a outros comportamentos, que é o consumo de cigarro e uhum. consumo de drogas ilícitas. Certo. Então, é, isso
0: era, era um, um último ponto que eu queria conversar, nosso tempo já está já tá se esvaindo, mas é um último ponto, que é essa questão das drogas. tá Drogas e tabaco, né? cigarro, é, comum e, e, e drogas em geral. Ah, o álcool ele, ele predispõe a pessoa a experimentar drogas. Não tem o contrário também? Como é que funciona essa relação assim?
1: Tem o um contrário. Por isso ah. que isso não é tão não é, não é a, tão, causalidade a causalidade não é tão clara não é clara. Ah, Tanto ah. que nosso trabalho não tentou buscar causalidade. Uhum. Nós tentamos verificar primeiramente fatores associados para depois um passo adicional seria eu tentar buscar alguma causalidade. É. Nós ainda não pretendemos ainda buscar causalidade. Certo. Porque cigarro quer
0: dificuldade. Claro, técnico inclusive, né? Uhum. É... A questão do, do cigarro é outra questão muito parecida com, com o álcool, porque também acontece esse fenômeno, né? O jovem. Vai lá, faz um grau na festa, aparece com um, um cigarrinho, aquele cigarrinho de canela, né? Sim. É aquele negócio de menta, de, de menta Sim, não, de não menta. sei o quê. Mas, dali a pouco, esse troço passa e, e, e o número de fumantes, é, ele tem reduzido ao longo dos anos. É, as campanhas com relação a cigarro e todo o engajamento da sociedade para que as pessoas deixem de fumar funcionou nos últimos anos. Então, a gente teve uma redução grande, mas ainda se fuma muito. O Rio Grande do
1: Sul se fuma muito. E também teve medidas que dificulta fumar. Você não poder fumar em local fechado, ah, isso claro. é uma coisa que dificulta. Então são claro. medidas externas que vão colocando barreiras ou vão dificultando a vida de quem Sim. consome produtos relacionados a tabaco. Porém, para o álcool. É, nós vemos até outras medidas para facilitar o consumo. Vide toda uma discussão que tem em relação a consumir ou não consumir em estádio. É, que coisa, né? Então, é, a, a indústria do, da bebida alcoólica, ela se posiciona de forma muito diferente em relação a do tabaco. Então, tem dificuldades Sim, relação. Sim, imagina como é que
0: seria possível fazer um controle de idade, de consumo de cerveja no estádio. Não deve ser possível. O cara que passa lá vendendo no... no, no, no... Isopor e tal. Imagina você resolver pedir de identidade de todo mundo.
2: Documento de identidade. É, não sei se isso possível.
0: acontece, deveria, né? Mas eu não sei como é que funciona. Eu é, o grau de
1: fiscalização é difícil. É.
0: Claro, deve ser muito então... mais fácil acessar, né? Ou é só pedir pro colega do lado, ele vai comprar, eu entendo o que tu quer dizer. <risos> é, e teve um movimento, eu me lembro, não muito tempo atrás quando eu estava saindo da minha adolescência, entrando na vida adulta, faz um tempo, é de as casas noturnas começarem a fechar para menores de idade. Isso não era tão comum, as casas noturnas eram mais ou menos abertas. Assim. E de uma hora para outra, não me lembro bem qual é que foi o, o fato que gerou isso, elas começaram a ser fiscalizadas muito fortemente. Então hoje, por exemplo, já é muito mais difícil tu acessar uma casa noturna, por exemplo, sendo menor de idade. E lá dentro tem bebida alcoólica. Ou seja, é, é fundamentalmente por isso... Além de outras coisas, obviamente... Mas também essa questão do álcool... Então eu entendo... Claro, supermercado, por exemplo... É, eu nunca vi alguém pedir identidade no supermercado... Assim, claro, se uma criança... Visivelmente uma criança aparecer com uma cerveja... Obviamente isso vai acontecer... Mas nem sempre tu, tu visualiza se o cara é menor de idade ou não... né uhum. eu, eu imagino que o controle seja mais difícil...
1: E pode beber na rua... Então Sim. isso não... Ele pode consumir por outras pessoas que vão ao mercado... Comba para ele, ele, claro. ele consome na rua. isso é No Brasil não é proibido você consumir bebida alcoólica na rua. Uhum. Tem locais que até colocam uma certa proibição, Sim. mas isso é muito mais uma perspectiva local do que estadual ou nacional. Mas dito
0: tudo isso, então, na tua percepção, o lance é a educação. O lance é educacional e não do ponto de vista de restrição ao acesso à bebida.
1: É uma coisa eu acho que vai juntando a outra. É, a restrição tem que ocorrer mas você tem que correr de tal ponto que seja crível a medida. Ah, é, então, quem que eu vou punir? Vou punir quem vende? Vou punir quem consome? É, quem que eu vou punir? Eu hum. não sei se é uma questão de conselho tutelar, se é uma questão de polícia. A, a melhor medida para tentar desestimular seria via educação. Mas a, via punição, eu não sei qual seria o um, um mecanismo mais eficiente. eficaz, é mais hum. eficiente. Eu vou... Vou é, voltar um pouquinho antes da história
2: do... A gente não vê fiscalização no mercado, por exemplo, mas quem mora em bairros boêmios, como é o caso do professor Marco, e em frente é um grande <risos> mercado, já percebeu que no sábado, no domingo à tarde, é uma fila de jovens comprando bebida, vinho mais hum. barato, qualquer bebida mais barata no, no mercado para beber na rua. Mas é, eu, eu queria elogiar a observação do Marco, eu sei que a gente está indo para o final, é, é tratar a questão do álcool na adolescência, mas de uma forma mais, é, mais geral. Fazer trabalho educativo que faça com que é, o consumo de álcool seja associado a outras coisas, outras implicações negativas que pode ter na vida do, do guri ou da guria, como, por exemplo, gravidez na adolescência, ou qualquer outra coisa. Violência. É, violência em brigas etc, pra gente que não eu por exemplo que não trabalho na área não entendo do assunto é, eu sempre acho que é difícil a gente pensar como é que a gente faz, por exemplo é, que seja política pública ou que que, que seja um, uma ação de levar informação para o jovem, mas que essa coisa faça sentido uhum, uhum. e às vezes assim, se está muito distante da realidade dele não vai fazer sentido nenhum, uhum. mas quando está perto da realidade dele, eu acho que isso o Marco deixou bem claro é, achei bem interessante, acho interessante pensar por esse lado. Assim. Traz para próximo da realidade do cara que eu acho que faz mais sentido para ele. Né? Ah, eu, é claro.
1: se, se não estou enganado, acho que é o Sinan, que é um sistema do DataSus, ele mostra em, quais, em qual situação estava a pessoa quando cometeu a violência. E em várias situações... Violência contra a mulher, desculpa. Uhum, uhum. Em várias situações ele estava sob consumo de álcool. Uhum. Então, o que, que a literatura mostra é que o álcool atrapalha é, julgamentos... E com esse julgamento deficitário, ele comete é, ações que muitas vezes ele vem arrepender depois. depois. Mesmo uhum. isso sendo adulto, mas começando já como criança, como adolescentes, e eu não tenho dados relacionados ao conselho tutelar, ao dueca, com o Estatuto de Criança e Adolescente, provavelmente isso também estaria relacionado, porque é, se um adulto já tem dificuldade para fazer julgamentos, imagine um jovem que ainda está em todo o seu processo psicológico sendo desenvolvido. De maturação, De né? maturação sendo desenvolvido. Uhum. Então ainda... Então o álcool vai afetá-lo de forma ainda muito mais forte do que um adulto. Uhum. Muito
0: bem. Sensacional, é. gente. A gente tá com o tempo estourado aqui, eu vou ter que encerrar. Uh, gostaria de lembrar, Marco, que enquanto eu me despeço do Osmar, vou te dar cinco segundos para pensar numa dica aí pra gente. Uh, de algum livro, alguma leitura, algum filme, algum documentário, alguma coisa que tu acha interessante. Uh,
2: Osmar, valeu pela parceria de novo Valeu Marco, valeu Eli Eu vou dar a dica do filme Ah ok Eu Lembrei aqui quando a gente falava é, Não é necessariamente ligado ao consumo de álcool Mas trata dessas mudanças Na na vida de uma criança até a adolescência O filme chama-se Boyhood Da infância da infância e adolescência Ah sim, é um filme que, que, é um filme que foi filme que...
0: filmado por muitos anos Exato, né? 12 anos, Doze anos Não me falo a memória ah, é isso mesmo.
2: O diretor acompanhou um guri Dos 12 até os alguma coisa uhum. e mostra exatamente essas coisas do cotidiano e, e as, é, as mudanças que uma criança passa, que um adolescente tem que enfrentar e etc Eu acho que é um filme que vale a pena para todo mundo que tem interesse Muito bem, tema.
0: legal
1: Obrigado Osmar, Marco, e aí? Então, o filme não seria ligado diretamente ao álcool, mas sim ao cigarro seria obrigado a fumar, que mostra toda como a indústria do cigarro funciona do, do ponto de vista de lobbies Claro. E isso pode nos dar uma ideia de como a indústria do, do álcool funciona do ponto de vista de lobbies. Não deve ser muito diferente. Né? Não deve ser muito diferente justamente para manter de, forma, de diferentes formas a sua atuação nesse mercado. Claro. Uma vez que é o cigarro e o álcool eles andam de mãos dadas. Sensacional. Marco,
0: muito obrigado. Valeu. Até uma próxima vez aí.
1: Agradeço imensamente pela atenção e paciência.
0: Ficamos por aqui com esse episódio do Conversa de Fundamento. Obrigado por nos acompanhar. Se quiser falar com a gente, escreve para conversadefundamento.br Até semana que vem. Um abraço.